0: Как анализировать низшие товары на маркетплейсах вообще, и на Wildberries, в частности? Какой должна быть правильная аналитика? Привет, я Макс Романов. Это созвон из селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: Сейчас на самом деле сложнее э, с выбором ниш, так как э, уже практически все ниши заняты. Я уделяю э, внимание новым нишам, те, которые только начинают развиваться. Я их анализирую через аналитический сервис. Э, Я смотрю долю рынка, которую занимает, например, ниша. Если она совсем маленькая, я фильтрую э, ее по тому, когда появился товар, то есть по новинкам, и выбираю, э, какие товары больше всего сейчас из новинок уже прибыли принесли. Многие товары, например, закупаются селлерами для теста в каком-то небольшом количестве, и самые востребованные товары, они улетают в out-of-stock. Здесь мы можем через выбор ниши посмотреть, например, отфильтровать те товары, которых было много продаж, но мало остатков, и посмотреть, что с ними происходило. Но, конечно, мы должны к этому относиться критически, так как есть ниши, которые вот недавно я анализировала, расскажу на примере, да, сразу. Я анализировала ниши, смотрю, у классно много продаж, мало остатков. Нашла эту нишу, это кресло-мешки. Думаю, супер, один поставщик, у него мало остатков очень хорошая ниша, но потом я посмотрела на габариты, зашла в аналитику Valberis, посмотрела, сколько стоит комиссия, логистика данного товара из-за больших габаритов, он зарабатывал очень мало, и я поняла, почему человек распродает остатки и уходит. То есть здесь мы должны мыслить критически. Если мы нашли какой-то интересный товар, то мы его должны проанализировать с точки зрения того, какой у него вообще потенциал. Я в первую очередь смотрю на популярность запроса, да, то есть мы можем отфильтровать за месяц и за неделю и посмотреть соотношение. Есть товары, которые за месяц практически так же запрашивают, как за неделю. То есть у них сейчас идет такая тенденция роста. Конечно же, есть определенные сезонные товары, но для новичков я бы не советовала например, какие-то сезонные истории. Это уже больше для тех, у кого есть какие-то хорошие уже товары, которые качают. И для ассортимента можно попробовать сезонный товар. Что еще да, в выборе ниши важно для нас? Это выкуп. Процент выкупа товара. Вы должны здесь понимать, какую нишу вы идете. Если, например, мы берем нишу одежды, там обуви, это 30-40% выкупа. Вы должны быть готовы к тому, что вы будете платить за вот эти покатушки. Да, там большие чеки, но там есть такой вот Момент. Здесь процент выкупа вы уже подпиваете под свои цели. Например, если вы хотите, чтобы ваш товар доходил до покупателя и сразу забирался с ПВЗ, да, там в большей степени, то вы также можете в аналитическом сервисе отфильтровать просто по проценту выкупа и, например, поставить там 85-95, например, или 85-97 и посмотреть товары, которые быстро. И хорошо выкупаются. Здесь, конечно, вот такая работа происходит. Но еще, конечно же, я должна сказать о том, что вы должны выбирать нишу, исходя из своих финансовых целей, да, то есть зависит еще от того, сколько у вас все-таки денег и здесь мы можем сделать такую декомпозицию, да, для того чтобы понять, сколько мы хотим зарабатывать, нам нужно сделать декомпозицию, то есть мы должны посчитать, какой товар нам может принести данную прибыль. Например, вы хотите зарабатывать миллион за месяц и у вас есть там, очень много денег, которые можете вложить и хотите вот зарабатывать много, тогда вы можете поставить фильтр, да, вы при выборе ниши там по цене, ну, по обороту, например, там от миллиона до ста миллионов или там до миллиона. И посмотреть, какие товары именно в таком обороте вы можете для себя рассмотреть. Все зависит также от ваших целей. Это тоже очень важно.
2: Ну, уж давно не секрет, что надо использовать средства аналитики. И сейчас все больше и больше становится. У каждого есть э, свои какие-то фишки, пытаются отстроиться конкурентов и так далее. То есть это первый, самый главный, базовый момент – используем средства аналитики. Дальше нужно определиться с критериями отбора товаров соответственно, нам нужно понять, что для нас будет являться нормой. И это для каждого солера будет индивидуально, потому что один селер маленький, у него там цели одни, оборот, допустим, 1 миллион рублей, и чистая прибыль для него будет нормально, там, 200-300 тысяч рублей. А для кого-то это слишком маленькие деньги, и он, для него неинтересно обойти как бы, в эту даже нишу. И он, соответственно, будет рассматривать, к примеру, ниши, где на одну карточку оборот по месяц, может быть, там 10, 15, 20, а даже 30 минут. Ну, я использую основные вот следующие критерии. Это объем выручки в нише, потом тренд растет или не растет. Обязательно я учитываю сезонность. Дальше я смотрю на конкуренцию, то есть сколько продавцов, какой средний чек, и смотрю на журналист. Смотрю, падает ли этот средний чек в течение времени. То есть если средний чек падает, это означает, что он, скорее всего, высокая конкурентость, и продавцы используют деньги. Соответственно, в такую нишу заходить смысла нет, потому что в основном для того, чтобы продвинуться, большинство, наверное, 95-98% селлеров, для того, чтобы продвинуть свою карточку в топ, они используют стратегию демпинга. То есть сначала, мы, понятно, все остальные вот эти вот правила выполняем, которые необходимо, плюс чуть делаем ниже цену по себестоимости или чуть даже ниже себе минус. Таким образом, поднимаемся И, соответственно, если уже идет демпинг среди продавцов, которые находятся в топе, то... Скорее всего, даже продвинувшись сверху, мы ничего не зарабатываем. Что еще очень важно, то, насколько уже опытные конкуренты сейчас находятся в нише. Например, какая у них инфографика, на какие склады они грузятся. То есть, какие инструменты существующие селлеры используют для того, чтобы зарабатывать сейчас деньги вот, в ту нишу, которую они продают. Соответственно, если мы видим какие-то маркеры, которые говорят о том, что селлер использует не все инструменты, и мы можем таким образом его обойти, это тоже хороший знак, можем, поставить плюсик себе к этому товару или к этой нише, что туда может заходить. Потом еще очень сильно влияет количество отзывов. То есть если в нише уже очень много отзывов, там бывает 10, 15, 20 тысяч на одну карточку, то новому стеллеру с новой карточкой, где отзыв меньше тысячи, будет очень тяжело продвинуться, потому что а, есть такой параметр как или показатель, как социальное одобрение. Люди а, верят и доверяют товару тому, на который больше всего оставили отзыв. Соответственно, лучше они купят этот товар, где уже там, 10 тысяч чем и, и даже, может быть, трейдет чуть ниже, чем 2 оценок, и чуть выше. Ну вот это, так скажем, основные критерии. Сначала нужно обязательно ставить цель, и уже под эту цель выбирать себе товар такой, с которым будет комфортно выходить, и обязательно можно будет заработать деньги.
3: Привет, я Алексей Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
4: Но обязательно нужно использовать э, сервисы аналитики. Лично я пользуюсь МПСТАС, пользуюсь им очень давно, он меня полностью устраивает. Для начала, чтобы проанализировать нишу, наверное, надо понять, э, сколько мы хотим денег и поставить какую-то нашу финансовую цель. Дальше, ну, по-простому, смотрим объем ниши в деньгах. Из этого же МПСТАС смотрим количество продавцов с продажами для того, чтобы нам э, понимать уровень конкуренции в этой нише. Смотрим количество товаров с продажами и, соответственно, сколько выручки приходится на каждый товар для того, чтобы понимать, выполнима ли наша финансовая цель. Обязательно нужно смотреть тренд ниши, да, то есть нужно заходить в нишу, которая растущая, которая не растущая, заходить нету смысла. Я смотрю еще сезонность для того, чтобы понимать, да, весь год мы будем продавать, либо будут какие-то всплески и падения. И э, смотрю, есть ли в нише монополисты, да, то есть мы туда заходим, опять же, чтобы понимать уровень конкуренции, можем ли мы вообще в этой нише как-то закрепиться. И э, определенно у селлера должна быть стратегия, то есть э, цель с какой, ну, как бы для чего мы идем в эту нишу. Мы хотим ее там полностью захватить, либо мы хотим какую-то, занять маленькую долю, да, и просто там продавать. Ну оцениваем наши финансовые возможности и уровень наших знаний, да, насколько мы можем вообще в эту нишу, насколько она нам посильна эта ниша.
1: Я бы при выборе ниши смотрел бы на объем рынка прежде всего, количество продавцов, количество товаров. Это все бы помогло мне оценить порог входа в нишу. Под порогом входа я имею в виду сумму, необходимую мне для того, чтобы войти в нишу и начать стабильно зарабатывать. Первые деньги.
5: Ниша. Выбор ниши сейчас очень острый вопрос у всех селлеров, кто и сам обучается по роликам на ютубе и кто заканчивает курсы, потому что блок по аналитике, если раскрыт, то раскрыт а, кратко либо по критериям. Если человек а, хочет, не вникая или там поверхностно вникая, выбрать нишу, а в большинстве случаев он с ней ошибется. А здесь несколько моментов, которые хочу проговорить от себя. Первое — это то, что аналитика ниши, она невозможна без инструментария. Для меня инструментарий это все сервисы аналитики, которые в вашем распоряжении доступны. В основном мой инструментарий ⁇ это сервис аналитики Empostat, которым я пользуюсь для того, чтобы отсматривать ключевые метрики, ключевые ниши и использую те внутренности в Empostate, которые есть, для того, чтобы находить уникальные товары, новинки, которые быстро стрельнули. Смотреть аналитику по сезонным товарам есть такой инструмент, где можно посмотреть аналитику прошлого года. И, например, сейчас, если кто-то мышит товар для Нового года, уже его сейчас надо выводить и смотреть. И вы можете посмотреть, как чувствовали себя товары в прошлом 2022 году. Помимо инструментариев, постат, да, и тех ключевых метрик, которые я назвала, я могу просто кратко проговорить. Это объем ниши, количество упущенной выручки, оборачиваемость товаров, товаров в конкретной категории, количество продавцов с продажами, количество товаров с продажами. Это все очень гибкие метрики, которые вы должны отслеживать применительно к своей категории и понимать, с чем вы хотите работать. Да, и для себя в начале аналитики определить, во-первых, какой у вас бюджет. Второе — это это хотите работать с товаром постоянного спроса либо сезонным товаром. Третье это, — это будет одежда либо товарка, потому что здесь тоже свои критерии и свои цифры, которые надо отслеживать. Четвертый вопрос, который я всегда задаю, когда там оказываю услугу по аналитике, это есть ли категории, с которыми вы принципиально не хотите работать. да, Может быть, у вас уже был какой-то негативный опыт, либо есть какие-то предрассудки по поводу определенного товара. Я топлю за то, чтобы заниматься товаром, который лежит душа и которым вам будет хотеться заниматься вы будете его советовать друзьям родственникам либо там использовать сами для своей семьи поэтому глаза должны гореть и товар вам должен нравиться пятый пункт это вот как раз таки вы должны понять в какое направление в какое русло вы будете двигаться и уже пройдя все вот эти критерии, опираться на товар и где вы будете его закупать, потому что тоже очень важно, вы должны понимать, хотите вы его быстро найти, да, это будут российские э, рынки, российские производства, либо это будет Киргизия, да, большинство для одежды вы будете там отшивать, либо закупать готовый товар на рынке, либо это будет Китай, да, здесь логистическое плечо у нас подольше, доставка будет дольше, соответственно, вы должны планировать закуп, особенно для сезонных товаров, но ну, а также для товаров постоянного спроса вы должны понимать, что с момента выбора товара до момента тогда, когда товар отгружен, обычно проходит около трех недель либо месяца, чтобы карточка появилась на ВБ.
3: Это снова Алексей из проекта Созоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании, в моем телеграм-канале прямо сейчас.
1: Я бы стала больше внимания уделять не столько нишам, не столько каким-то большим этим кластерам, сколько запросам в кластерах и запросам в каждой нише, потому что вот туда уже реже опускаются. Да, мы знаем, что там самая прибыльная — это одежда, мы знаем, что там менее прибыльные, там, может, аксессуары, но вот именно запросам какие именно какие товары, с какими конфигурациями, с какими запросами, вопросами. Вот это интереснее. Я бы больше копала в это. Их сезонность, их средний чек, их динамику. Вот я бы больше внимания на это уделяла.
0: На мой взгляд, это один из самых важных вопросов. И он связан с двумя такими важными направлениями, которые ну, мы для себя рассматриваем. Первое – это, собственно, циферки, эксельки и все такое, да то есть полноценный анализ. У нас есть ряд критериев, по которым мы Прогоняем вот все там ниши, которые нам пришли в голову, либо которые нам нравятся, либо которые мы считаем денежными, либо нам кто-то порекомендовал, без разницы. Есть некий список ниш, мы прогоняем через такую воронку, и на выходе получаем одну, две, иногда три-пять ниш, с которыми уже дальше работаем индивидуально. В первую очередь мы по нишке конечно, смотрим объем выручки за месяц, например. Мы имели опыт захода в небольшие ниши, работать там легко, достаточно легко выйти в топ. И это некий тупик, потому что количество денег, которые ты зарабатываешь, в конечном итоге выйдя в топ, оно мизерное. А всякие бизнес-процессы, технические процессы, они требуют ресурсов, времени, ну, в конце концов, человек внезапно смертен. Поэтому нас вот такие вот медленные пути не очень устраивают. Поэтому мы смотрим, конечно же, ниши с большим оборотом, да, с большим количеством денег. Мы особо не обращаем внимания на количество конкурентов, потому что очень легко с помощью мп например, убедиться, что есть ниши, в которых прям... Невероятное количество конкурентов ну Просто потому, что эта ниша кажется всем понятной Простой или какой-то там модной, популярной В ней также может быть достойное количество денег Но количество конкурентов, на мой взгляд, не, не так существенно Не так важно, потому что работаете вы с клиентами Продаете вы товары клиентам Важно, как вас видит клиент, а не как клиент видит там Ип Пупкина, или там даже ОО Велдгрис, или или каких-то других людей, или другие компании, которые в этой же нише работают. Дальше мы имели не очень успешный опыт работы с сезонными товарами. Сезонные товары нам сейчас представляются более сложными для вывода именно с точки зрения планирования. Планирование остатков, планирование закупок, планирование денежных потоков. Есть довольно важное преимущество у сезонных ниш. Никто не умеет идеально планировать. В этих нишах всегда есть шанс выйти. То есть вот взять какие-нибудь там осенние куртки, зимние варежки, не знаю, что угодно. Вот всегда есть такой момент, когда даже самые там опытные, самые топовые сыр в этой нише либо не довезли товары, неправильно спор- спрогнозировали спрос, либо привезли слишком много, да, спрос не добился филда, необходимы показатели, они сливают остатки. Но, в общем, всегда есть шанс в, в эту нишу войти и воспользоваться тем, что кто-то что-то не, спланировал не так. Мы в эту сторону тоже думаем, считаем, вот. Но пока стараемся прям жестко сезонные ниши игнорировать. То есть они не проходят наш фильтр. При этом надо понимать, что вообще, в принципе, любая ниша, она сезонная. То есть любой товар, он сезонный. Даже если вы посмотрите в импостазе статистику по женским сумкам Любому мужику кажется, что женская сумка женская сумка Девушка может ее купить в ноябре, может купить в марте, может купить летом Что там такого, женская сумка Потому что импостаз показывает э, тренды по всей категории, куда входят любые сумки И пляжные сумки, и сумки с мехом, которые девушки носят только зимой И сумки-шоперы, которые носят там не, не пойми когда Поэтому правильно, конечно, смотреть на более общие данные Например, Яндекс.Вордстат И там можно отслеживать более детальные закономерности, например, если вас интересуют ну, пляжные сумки, понятно, да, как сезон. Но, например, если вы посмотрите сумка женская белая, то вы с удивлением видите, что у этого товара очень даже выраженный сезон. Естественно, он смещен на лето, то есть основной мой спрос на товар летний. И закупать, например, летние белые сумки где-нибудь в августе, с тем, чтобы начать торговать в сентябре, может быть, не самая удачная идея. То есть второй наш критерий – это сезонность товара. Работаем мы с ним вот так. Дальше нас интересует процент выкупа. Чем выше, тем низшим нам кажется более простой, более понятной и более предпочтительный. Однако мы в целом рассчитываем на то, что у нас по любому нашему товару процент буква будет где-то больше 70%. То есть даже если мы заходим в нишу, где он не такой, мы работаем над тем, чтобы он был вот наш целевой 70-80%. Пока получается, вот, но тем не менее это 4 важные, потому что если ниша прям жесткая по выбору, например, это какие-нибудь... Брюки, у которых очень много размеров, они не тянущиеся, они не оверсайз, поэтому в них в размер надо именно что попасть, они могут плохо сидеть. Вот. Понятно, что процент выкупов в такой нише будет ну, 15-20 до 30. И, соответственно, вам надо учитывать, что планирование товара, планирование закупки становится более сложным, потому что у вас часть товара, почему-то значительная часть товара всегда в дороге, и вы не можете считать ее как лежащей на складе и готовую к заказу, потому что ее нельзя сейчас заказать. И в то же время это замороженные деньги. То есть какие-то деньги в товар уже влили, вот, но отдачу от этого товара еще не получили. Вот, то есть планирование более сложно. Вот, да, логистика тоже более дорогая, потому что покатушки туда-обратно, они занимают там, и, и время, и деньги. Но вот основной аргумент, конечно, для нас это сложно планировать. Дальше мы смотрим ниши, в которых у нас есть какие-то компетенции, да, то есть в которых мы кто то понимаем. То есть, например, вот в сумках женских никто у нас не разбирается, мы толком еще не анализировали. Поэтому мы начали работать не с ними. Вот есть ниши которыми с товарами, которыми мы пользуемся, которыми мы более-менее разбираемся или мы считаем, что мы разбираемся. Вот такие вот мы обычно и предпочитаем, выбираем. Есть еще всякие э, мелкие критерии, типа можно посмотреть, сколько в целом стоит реклама, сколько будет вам стоить движение в конкретной нише. Да, есть инструменты в том же подставке, можно посмотреть ставки, когда это был поиск. Сейчас можно посмотреть стоимость буста там, с позиции на позиции в авторекламе. Есть ниши прям дорогие. В этом плане это надо просто учитывать. Это не блокирующий какой-то фактор, но эту модель надо закладывать. Также мы смотрим в целом по списку участников, да, конкурентов, продавцов. Но не в том плане, что нас пугает какое-то большое количество или какие-то крупные продавцы. Нас интересует, нет ли каких-нибудь аномалий. Условно говоря, есть ниши, которые принадлежат какому-то одному продавцу. Да? То есть это, это ну, довольно дурой пример. Это компания Xerox, которая во всем мире называется Xerox. У нас не менее Xerox. Вот, вот, Если была бы была ниша копировальные аппараты, вот эти вот ксероксы, да, что стало именем нарицательным, но, видимо, у них будет некое небольшое преимущество перед остальными участниками рынка. Поэтому если бы выходить в эту нишу, то надо учитывать, что есть некий папа или некая мама, вот компания, с которой придется бороться чем-то другим. Обычно бороться ценой мы не любим, но это момент тоже, который мы стараемся учитывать. И есть еще пару таких вот критериев «да-нет». Есть ниши, которые мы считаем неподходящими нам, потому что не проходит наш моральный фильтр. Вот. То есть, нам не очень нравится товар 18, мы ничего против не имеем, но как бы для нас торговать таким товаром неинтересно. Мы довольно трепетно относимся к детским товарам. И если нас заинтересовала ниша э, детских товаров, то мы будем пытаться разобраться еще дополнительно, помимо всех остальных факторов, э, которые я уже назвал, мы будем пытаться понять, есть ли поставщики, которые готовы представлять качественную продукцию, которая действительно качественная, да, не просто там можно купить там эти кизы, честный знак или что такое сделать, купить сертификацию. А именно продукция не нанесет никого вреда, не дай бог, не будет с ней проблем. Потому что у нас у всех там дети, отношение вот к таким товарам у нас какое-то особо трепетное. Вот, у них это, это интересно. Еще часто спрашивают про декларацию соответствия сертификата, отказное письмо, либо сейчас честный знак. На мой взгляд, это не является проблемой. Если какая-то проблема требует для своего решения денег, то это не проблема, а расход. Низши товары, которые требуют какого-то там учета с точки зрения госорганов, например, сертификации, Необходимо просто об этом знать, необходимо это учитывать и при тестировании товаров сразу закладываться, что если вы заходите там больше партий, то эта партия требует соответствующей обработки с точки зрения документов. Ну вот как-то так, мы выбираем ниши и финальное, наверное, самое главное для нас, это после того, как мы выбрали нишу, которая денежная, с высоким процентом выкупов, не является аморальной с нашей точки зрения, а не является сезонным или сезон там не так значимый. Там все нормально с конкуренцией, там все нормально с качеством товаров. самое главное, что мы пытаемся понять, а можем предложить что-то, что заинтересует клиента. То есть понятно, что можно продавать женскую сумку, раз уж мы о них заговорили почему-то, но все ведь передают женские сумки, нам надо чем-то выделиться, конкурировать с селлерами просто поценять, демпинговать, нам неинтересно. Мы так не работаем. Поэтому мы стараемся э, найти какую-то фишку, какое-то решение, какую-то особенность товара, которая позволит нам выделиться. То есть это должно быть что-то классное, что-то приятное, что-то интересное, либо что-то новое. Например, мы заходили в женскую домашнюю одежду, И у нас появилась очень крутая идея – там особая обработка материала, натурального хлопка. Таких товаров, в принципе, не очень много. И для именно домашней женской одежды, на наш взгляд, это просто идеальный материал, идеальный вариант. Мы нашли поставщиков, которые занимаются такой продукцией, и с ней сейчас довольно успешно работаем. То есть самый важный финальный критерий – это предложить клиенту что-то, что будет для него уникальным и очень полезным.